0: 如何能够更好地照料失能半失能老人，一直是困扰不少家庭的难题。尤其是在人口老龄化背景下，独生子女家庭中的老人长期照顾面临的可能是人力和时间双重成本压力。目前，我国上海、广州、青岛等十五个城市已经启动了长期护理保险制度试点，将用一到两年时间探索为长期失能人员基本生活照料和医疗护理提供保障的社会保险制度。力争在2020年之前，呃，二零二零年之前，基本形成适应我国社会的长期护理保险制度政策框架。那么，刚才提到的长期护理保险是一种怎样的险种？未来它会给老年人的生活带来哪些好处？我们来听央广记者车丽何源的报道。
1: 截至2015年底，我国60岁以上老年人口已超过 2.2 亿，其中失能和半失能人数超过4000万，需要被长期照料看护。在北京，如果选择公立养老机构，每月花销在6000元左右；留在家中请看护，人工费每月至少3000到4500元。然而， 2 0 1 5年企业退休职工养老金平均约为每月2200元，这对于失能、半失能人群的照料看护可谓杯水车薪。如何满足这部分人长期照护的需要，适当减轻家庭负担，是人口老龄化背景下我国社会面临的巨大挑战。人社部副部长尤军曾表示，探索长期护理保险是应对人口老龄化的重要措施之一。中国社会保障研究中心主任
2: 楚福玲，卧床不起了，需要人去照料，有相当大的花费，这养老金解决不了。但医疗和这个它又不是一回事，医疗是说你治疗需要花的钱，但是你生活照料吗？需要人力、物力投入，成本就很高。就为了规避失能人员的生活照料风险，我们建立这么一个相应的险种
1: 。山东青岛是我国最早试水长期护理保险的城市之一。参保人因年老、疾病而常年卧床，生活无法自理，可以在定点机构或者家里接受长期医疗护理。何茉莉老人今年87岁，因为中风，生活自理困难。长期住在青岛市红十字老年护理院，就打太极拳，打
3: 了打了头晕，就湿的嘴里有个馒头。大夫说这个病不能治了
1: 。护理员每天不仅照料他的日常起居，还提供康复服务。护理院医生邵立红
4: 了解老人的平时的饮食情况，做各项检查，包括心电图、血压、血细胞分析、尿常规。糖尿病患者每周检查一次血糖
1: 。按照当地政策，有需要的参保人入住定点长期护理机构，可以享受百分之九十的报销。同时，定点机构每个床位每天有六十五元的补贴。所需资金由医保基金、政府财政、彩票公益金等多渠道共同承担。目前，青岛共有480多家类似的定点护理机构，超过10万老人享受该项制度。中国康复医学会副主任单守勤表示，建立长期护理保险，在减轻个人经济负担的同时，也提高了医疗资源的有效使用率。
4: 需要继续在医院待的，但是又没有太多的治疗，送到社区或者送到疗养院进行医疗专户。那么给国家节约了大量的经费。你要在医院占一个床，一天可能是几百元块钱的一个投入，到了明确的医疗专户的这些机构，那么医保上只要投入一百七十元就能解决这个问题
1: 。日前，长期护理保险制度试点在全国范围内正式启动，包括上海、广州、青岛、承德等十五个城市被纳入了。首批试点范围，按照人社部试点指导意见的规定，长期护理保险主要覆盖职工基本医保的参保人群，以长期失能的参保人群为主，重点解决重度失能人员的基本生活照料、医疗护理所需要的费用。从日本、德国等国的经验来看，长期护理保险作为一项独立的社会保险存在，一般会建立政府、用人单位和个人共同承担的缴费机制。例如，老龄化程度已达百分之二十六的日本，长期护理保险资金由政府和个人各承担一半。此次对于长期护理保险试点地区的筹资渠道，指导意见规定，通过优化职工医保统账结构，划转基金结余。调剂
2: 职工医保费率等途径筹集失能人员的生活照料的成本，他应当有专门的资金的来源。一个是啊，根据目前的整个的这个医保基金的状况。进行一定的结构的调整，比如说现在因为个人账户啊结余较多啊等等，就做一个适当的结构的调整。第二个方面呢，长期看来它又能逐步的形成合理的筹资的机制，明确、啊、这个险种的缴费的费率是多少，谁去缴费，如何来使用
1: 。在待遇保障方面，试点阶段长期护理保险基金将根据参保人享受的护理等级、服务提供方式等等，相应制定差别化的待遇保障政策，总体基金支付水平控制在 7%。七十左右。通常情况下，患者的失能程度决定着护理服务的强度、时间和花费，因此护理服务的分级是这项保险中定价、收费、确定报销比例的前提。就在这个月，北京海淀区出台了居家养老失能护理互助保险的地方性办法，其中关于失能服务标准就围绕着吃饭、穿衣、睡觉、如厕四项内容，由专业第三方机构将老人的失能程度做了四种等级的划分，相应享受九百到一千九百元不。等的服务，而针对建立全国范围的长期护理保险，楚福林认为应尽快实现失能等级鉴定和护理服务等级
2: 评定标准的全国统一。啊，有的还能下床，还能走动；那有的呢，那是第二十四小时的照顾。那么呢，就得分等级，根据国际的标准，呢，有有分三级的，有分五级的。目的呢，就是在不同情形之下呢，照料的要求不一样，待遇也有一定的差别。咱们有劳动能力鉴定委员会啊。工伤保险就存在失能问题啊，十个级别嘛，一十四级就是完全失能
0: 。北京时间二十二点四十四分，欢迎继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。其实说到这个养老问题啊，就不得不提到年初的时候，曾经有一个毒保姆事件当时说的是广广州韶关有个45岁的保姆，呃，为了早点拿到工资呢，居然狠心的用喂毒汤、还有针管注射毒物以及乐静的方法杀死了70岁的雇主。呃，这是想起的第一个事儿。那么另外一个呢，就是。呃， 提出一个问 题， 就是您会选择家政养老 吗？ 一方 面， 传统的家庭观念 呢， 让很多老人认 为， 如果住养老院的 话， 那么还是得考虑这个儿女是不是不孝 啊， 家庭是不是不幸 福， 还是不太愿意前往养老院去养老的。另外一个方面 呢， 就是即便对于养老院有需 求， 就是老人也愿意 去， 孩子也愿意把老人送 去， 但是养老院的水平参差不 齐， 有一些口碑好、服务水平高的养老院一床难 求， 想进又进不去。刚才这说的也都是养老困境的一系列的问题哈、啊，那么今天我们所提到的其实是长期护理保险制度，那这样的一个制度建立对于从本质上改善，呃养老困境有什么裨益，或者说这样的一个保险制度对于，呃改善养老困境能够起到多大的作用？那么现阶段我们所提到的这个养老困境还有哪些方面，是应该是更加急迫的？应该去解决的，如何来破解这个问题？我们请教一下两位观察员老师，还是先请春梅老师。
3: 嗯，首先我们会发现，以前大家会觉得，呃，保险这个问题跟自己没太大关系，大家会觉得，啊、呃，相应的社会福利保障体系以及养儿防老这两条路就足够了。很少有人是，就是一般情况下的话，好多人其实并没有在商业保险当中为自己做一些相应的一个储备。嗯，那么是随着这些年你会发现的话呢，人们开始慢慢的增加商业保险的意识，然后呢开始增加一些呃自己应有的一个保障。那么这时候呢，呃大家开始去买一些呃重呃重病险，然后包括一些住院险，包括一些这个相应的一些。保障体系的东西，当然呢，也有的甚至在海外来购买保险，但是这些东西的话呢，你会发现有一类人是被排斥在外面的，那就是已经过了六十岁以上的人，那这时候你就会发现好多保险公司都不跟。这群人打交道、嗯，对，然后这时候你会发现，他们可能是最需要保障的一群人。然后呢，但是却是您说到
0: 这个事儿，我就有一个特别后悔的事情，就是我父母在六十岁之前、嗯
3: 、啊，你没有替他们买保险。对
0: ，这是、啊、等我意识到这个问题的时候，他已经是发现他已经不能买了。买
3: 了对对,对，那么这时候你就会带来很多的一个问题。那么，完全靠家庭来解决的时候呢，就是一方面你又会希望给家人一个最好的一个保障，但是一方面你又会觉得呢，就是个体来承担的话呢，效率首先是低下的，然后还有一点呢，他不能够进行一个呃更完整的一个满足。你甚至你比如说有些老人，他可能你给他做好的这个饭菜未必是他。想吃的，嗯，但是他如果是在一些呃相应的这个养老机构，那他的选择面其实是会更多一点。那么这个时候的话，你又会发现，哎，呃，社会养老也会一定程度上帮大家缓解。但这个时候呢，家里面的人过不了伦理关，大家会觉得，你看。你不孝顺，你把你妈都送到养老院去了。嗯，然后还有人说，你看你不孝顺，我就到养老院去，让大家知道你不孝顺。<笑>然后就这样的话都会出来，然后大家就会认为去养老院不是一个好的选择。那这个时候其实是存在着是一个人们认知上的一个问题。但是总体来说，只要是正规的养老院。一般来说会帮助大家有所缓解，但是更重要一点是什么呢？因为国人心目当中还是喜欢居家养老，那其实就是对他所居住的这个社区会提出一些要求。嗯、你比如说啊、呃，那么对于一些社区环境当中，那么中午的时候，有的时候很多的这个就是孩子们不能够按呃回到家给老人做饭，或者是老人自己的呃。不是特别好照顾的时候，他就选择啊，我在社区的一些啊、呃、相应的机构，反正我可以一日三餐在那儿解决。嗯，但是呢，我晚上我回家的时候呢，我的子女也回家了，那这个时候我还能够有我自己的天伦之乐。所以这个时候你会发现，人们对于养老需求以及养老救助还有养老的服务是有不同层次的一个选择的。嗯、那么我们的公共当中能不能够对这个进行相应的一个补给？还有一点最重要的就是，我们可能低估了我们的老龄化的进程，嗯、也低估了对于养老敬老爱老的这样的一个商业社会的一个需求。嗯、现在你看，把老人盯得最紧的是什么？往往是骗子。然后你看，好多小区死灰复燃的都是专门针对老人的一些骗术。他们针对老人的骗术，往往是什么卖所谓几万块钱的被子，几万块钱的床垫，然后就是帮你按按摩一下呀、啊，说点好话呀、啊，然后送一袋米呀、啊，送一呃送一瓶油啊，然后就忽悠老人买很多很贵的根本不切实际的东西。在这样的一个话题当中，我们其实必须重新审视我们原有的。养老规划以及养老产业嗯。嗯
0: 嗯，说到这个养老问题啊，刚才春伟老师也提到了，有很多人低估，呃，其实不是低估，是他来的太过凶猛、太快了，有很多人是没有意识到，呃，没有把它当回事却发现这个事情已经迫在眉睫了。呃，包括我们现在老龄化的这种进程也在逐渐的加速，那么这个问题不会说在短期之内有一个解决，而可能会是困扰我们、会困扰多时的一个。大的难题，那么现在我们提到这个长期护理保险制度，这样通过一个商业手段、一个商业的方法，保险制度，能够在这个呃改变养老困境上能够起到多大的作用？它是不是还是一个我,我要纠正你一点，嗯
4: ，它不是商业保险，嗯，这里我们谈到的长期护理保险，它是社会保险。就是他和我们说的那个五险一金里边那个五险是一样的，嗯，也就是说，我们很有可能以后这个五险就要变六险。呃，那么这次的这个试点文件当中，就是他也说了，就是他，呃，就是也提到了说要引导社会救助，嗯，呃，社会商业保险、慈善事业等有益补充。也就是说，商业保险公司可以去开发和他去对接的商业的险种。嗯，但是这次就是我们刚才记者提到的，所有的民人人,人寿部提到的这些东西，全部是社会保险。它是一个全覆盖的，每个人都参与的，不是一个商业保险，我自己来投保，不是这个概念，所以这就是为什么它是一个社会保障的制度。其实那个，我觉得它这个特别好，就这个长期护理保险，呃，很多人就是在这个，就是这两天就这个消息出来以后。都是点赞声，都是全部是点赞声，可以、嗯、可以说，因为那个咱们就是面临现在是老年老年社会，即将步入老年社会，那么这老年社会很多老年人，相当部分的老年人，他会面临这种，呃，就是失去自理能力。当然，失去自自理，他可能分很多级别，有的是完全完全失能，有的是部分失能。我自己就可以现身说法、嗯，我父亲因为一个车祸，在车祸的，比如说今天。这个头一天还可以去游泳，游一千米，七十多岁的老人、嗯，但是车祸之后，现在他就已经是好几年了，只能躺在床上，完全就是不能下地，不能够不能够走路，不能行走、嗯，失去了生活自理能力。那么这种情况下，你比如说，呃。这个他们因为现在跟我生活都生活在北京，我父母跟我生活在北京，那么我我们就是全部是家里没有没有这个，比如说我不是一个呃，就是我必须要上班，嗯，这个这个年轻人都要上班，然后必须没有办法来派专人来照看他。嗯、那如果我们要请人的话，对，如果要请人的话，嗯、那你涉及到比如说呃家里的居住环境能不能住得下，呃。等等等还有很多问题，因为还有一个可能一个人护理，因为他如果完全失能的话，一个人护理甚至是不够的，因为他是24小时。嗯、那么，所以这种情况下，加上我母亲年纪比较大，所以后来我们家庭是经过讨论以后，现在是把我父亲送在养老院，这几年一直在养老，这两年一直在养老院里。这个事情刚才那个春月也提到，呃，也确实在家庭大家庭内部是有是是先开始是有不理解的，呃。但是后来大家认为，现在看说这是唯一的办法。我们目前为止，我们我们所能做到的做到的。但是送到养老院里面以后，我觉得有一个特别好的，就是他的确得到了一个比较好的护理，比较专业的护理。嗯。但是呢，这个代价很大，因为基本上我父母的退休工资全部只能给他交这个养老院，就为我父亲一个
0: 人。当时你好像在说这个养老院的这个话题的时候，还曾经说过，当时想要去那家养老院。也是先选一下，你要到处
4: 就你要选择的半径，对对对因素，对对，你离自己家近不近？我、嗯、你家家人去看他方不方便？价
0: 格因素还只是其中的一，没错没错
4: 。然后包括你就是他现在因为那种、嗯、呃所谓就是国国营的公立的养老院很难进去、嗯，只能找民营，民营里面相对来说可能各个方面条件也都比较好，不是那么变化那么多的，相对稳定的、嗯、种种种种，你考察完了之后选择这一家。然后我现在遇到的情况就是我我。我母亲的退休工资全部要去补贴我父亲在养老院里的费用，那么这个实际上是给家庭很大的负担。嗯，当然我们是就是家庭就是我可以呃来养活我我母亲这个没有问题，但是问题是说有多少家庭是像我们这样的条件？那很多比我们条件差的家庭，他怎么面对家庭突然发生的这种变故？在这种情况下，他是需要社会救助的。嗯，所以我觉得，比如说我们。呃，因为以后遇到这种情况，有些老人这种躺在床上失能的老人，部分失能的老人会越来越多，比例也会越来越大。在这种情况下，他需要全社会来建立一种机制，然后通过这样的一种保障机制，能够让社会好的运转。当然，这里有也有一个带来一个问题，就是说他必将呢，因为现在我们的试点，其实这次的试点还是很少很少的。嗯，比如说有很多城市，只有某很多省只有一个市。一共是十五个试点，对，十五个试点里面很多就只是一个小小的城市，比如湖北省只有荆门市是试点、嗯，其他所有的湖北其他的城市都不是。那么、嗯嗯、说
0: 想形成一个制度的话，通过这些点还,还需要时间
4: 、嗯，对，还需要时间。而且这个就是呃，其实，在德国，德国是九四年这个颁布了长期护理保险法案，它是世界上第一个把长期护理保险设为独立险种的国家。日本是两千年的时候推出了护理保险法，它也是分的特别的细。嗯，然后他们都是，比如说像日本是六十五岁以上的老人遇到这样的问题，它是由政府和和这个呃个人各负担百分之百分之五十的费用。嗯，那么如果是四十岁到六十五岁，他可能还有用人单位，用人单位可能他是政府负担百分之五十，用人单位和个人，然后是。负担剩下的百分之五十等等等等，他用这种方式，包括把通过通过根据老人生活自理能力分成不同的级别，比如日本就是八个级别，然后来进行这个这个投保。所以，他实际上用保险的方式来解决普遍面临的社会问题，但他可能会带来的问题就是什么呢？就是这样一下子的话，很可能就是整个社会的财政开支肯定要加大，因为你政府要负担一部分嘛。那么，呃，这个时候，呃。包括还有相应的很多的，其实上海也是，上海其实，呃，在一三年的时候就已经进行了试点，那么这次上海就是全市，嗯、上海是全国唯一的一个全省、全全就是相当于是全省市区域覆盖这个这个长期护理保险的一个省省份，所以，呃，我觉得就是挺好的一件事。嗯，就是，但是可能会面临财政支出要加大，社保资金压力也会增大，还有包括保险财务负担也会加重等等问题，所以、嗯、可能，所以它需要逐步的来，我们逐渐来看我们的、嗯、我们的这个承受的能力到底怎么样
0: 。其实对于很多城市来说，呃，像上海就是一个先行者，他已经在这些试点城市当中又是一个先行者的一个位置，所以他有一些先进的经验啊什么的也可以。介绍给其他的地区。嗯，那么现在我们也其实是有一个目标，当一个制度的建设框架已经基本被扎起来的时候，可能现在需要的更多的是，呃，继续的尝试以及经验的总结，最终呢形成一个相对比较完美的制度。但是要提醒，呃，大家的一点哈，也是刚才一开始我就说到了，制度的建设它需要一个过程，时间比较漫长，呃，还有很多能够。停下来等一下的这种呃可能，但是如果对于每一个家庭每一个个体来说的话，呃，养老这个问题真的不是在远在天边的一个事情，呃，可能在大学毕业以后不久就应该先为自己的家里面为自己的两位老人啊四位老人啊先想想这个问题，呃，可能没有更好的完美的解决方案，但是在这个时候都算不上是未雨绸缪，应该是刚刚好做这件事情。